0: Hola y bienvenidos a La Faca al Filo del Cine Yo soy Milo y me acompaña Matías Parman, ¿cómo va?
1: Hola, ¿qué tal? <risa> me había olvidado de apretar el botón para <risa> activar el micrófono
0: ¿Todo bien? Bien. ¿Todo tranquilo? Por Buenísimo. También tenemos a Dere.
2: No, buenas tardes. ¿Cómo andan?
0: Acá andamos, sin calor, sorprendentemente. Así que, bolazo. Sí, no, ¿eh? nah, tanto no, Dere, deja de flashear, ¿Cómo estás? Yo estoy
2: con dos buzos. Mira, campera.
0: <ríe> ¿A dónde vivía, por favor? Bueno, <ríe> y también tenemos a Bache. ¿Cómo va eso?
3: Hola, ¿cómo están? Yo muy bien. No saben lo que me pasó en la semana.
0: ¿Qué te me pasó la semana? La... ¿Cómo? He visto un hijo, chiste interno.
3: No. <risa> la gente me para por la calle y me dice... Boche, Boche, tengo una noticia para contarte. Yo digo, ¿qué? ¿Qué pasó? Y me dice... muy bien, pelusa. No. Sí,
1: no, nada. no me la conté. No. Así como un meme, ¿no? Te dicen. Sí, ya. Como a, a Jordano que le gritan, no me pegues, soy Jordano, una cosa así. <risa> Claro. Sí,
0: en el episodio anterior no nombramos al pelusa. Uh, aviso. Sí. Te
1: me cuenta cine?
0: el otro día? No, no, no. En, yo lo escuché, me fijé en eso. No lo nombramos.
2: Y encima hablando de vampiros que son inmortales con el pelusa. No boludo.
0: Tremendo. Mm. Fallamos.
2: Bueno, sí. ¿Lo, ¿Lo eliminamos?
0: Yo diría que lo borremos. ¿Qué dicen? No. Listo.
1: <risa> y bueno, acá habíamos planeado hablar de, de vacaciones de verano. O de vacaciones y verano. O sea, hacer un podcast... ...explicando películas que hablan de vacaciones y verano... ...y pero vieron que nosotros estamos de vacaciones, ¿no? ...como casi todo el país... O, ...bueno, más o menos... ...pero como que ahora son vacaciones, ¿no? ...de verano, o por lo menos es verano... ...y bueno, como la gente tiene tiempo libre... Me lo agarró y dijo... ...ah, voy a ver Desearás el hombre de tu hermana... ...mejor conocida como la película de Pampita... ...o la película indefendible que defendió Dere en este podcast... ...y... Nos, como, sí, como esto que les decía desde el tiempo libre nos empezamos a pelear por Whatsapp y dijimos por qué no trasladar esa pelea al podcast y si queda tiempo vamos a hablar de películas de verano aunque esta transcurre en el verano así que es más, las vacaciones de verano son un tema recurrente, así que cierran por todos lados y bueno, acá hay grieta a, además de... la
0: verdadera grieta
1: sí, está... Estamos el Bach y yo, que seríamos como el lado con criterio. El lado de... de... ¿Quién lo diría? El Bach. ¿Sí? Ya
0: estás, se anula la palabra criterio, chicos. Estamos
1: en la... Acá, en la, en la vereda de la sensatez, diciendo que <risa> es una garcha esa película. Pero acá no, tenemos dos personas que están en la yo vereda lo no de lo indefendible. Así que... Yo que no me... sé si...
3: Si se lo toma como consumo irónico, ellos dos. Eso no, es lo mira, que... Pará, no, pará, para, no. pará,
1: pará. Esperen, esperen, Uy. no se pelee No se... Ew, no empezó. <risa> 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 ¿Me deja moderar el debate? <risa> <Estoy diciendo> no... <risa> Imparcial y todo. Eh, bueno, entonces... Antes de que nos salten a la jugular... Porque parece que están impacientes por defender esa película. <risa> y digo película así como... No con todas las letras. Digo película con miedo. Porque hay una pregunta. ¿Es una película? ¿Es consumo irónico no sé? ¿Quién del team eh, Pampita quiere agarrar y empezar a decir qué
2: le vieron?
0: Dale, dale. Mandale con todo.
2: Bueno, yo primero quiero hacer dos observaciones que no tienen tanto que ver con el debate. O un poco así. La primera es que esta película, menos mal que está ambientada en verano. Porque si no los personajes tendrían mucho frío. Porque están mucho tiempo en bolas. Y segundo... Me di cuenta en este momento que es probable que, que desearas sea una especie de, no sé, película que equivale cine, cinematográficamente al shitposting, porque, eh, digamos que la parte boomer de, de este podcast no la estaría entendiendo, y la parte joven, canchera, sí estaría entendiendo que, que es la mejor película de historia.
1: Me gusta porque estás recurriendo al humor y a la ironía para esconder que defendiste... Esa película a capa y espada Y dijiste que era una buena película
2: No, sí, sí, es una gran película Como el posting me parece un gran tipo de humor eh... No, no, no no, no.
3: <risa> soltás o sea. esa, esa lata de Monster sí. Y da tus argumentos de verdad
2: Pensé
1: que estábamos en un podcast de cine Pero si no lo llamo a Roscoar, ¿querés? Y a Nico Bizarro Perdón,
2: perdón, perdón Avísame que los, los tengo acá en la otra <risa> línea bueno, entonces voy a, a volver a, a defender lo, lo defendible, porque me, me parece una gran película, primero, bueno, ya lo que dije en el podcast anterior, y encima, no sé, realmente creo que capaz hay una cuestión de que la película tiene unos códigos medio extraños que hacen que eh, uno se pueda posicionar frente a ella como... Estoy viendo esta película para reírme de ella o con ella. Y yo creo que, eh, capaz, pasa un poco por el observador. Capaz, nosotros, o sea, la gente a la que le gustó, que, que no sé a quiénes incluirá, fuimos para, para ver esta película y disfrutar junto a ella. Y ustedes fueron con, con ganas de pegar la pampita.
0: Igual, pero yo la vi con ganas de eh, pegar la pampita. Y me fui completamente decepcionado con esa misión, eh. O sea, la película a mí me rebustó. Y nada, yo había ido con el prejuicio de no sé, Parman que dijo que la escena del principio era. Eh, ay, quiero que haya dicho algo con la psicología y que lo vendió tipo súper trágico. Y para mí, o sea, es un cago de risa, boludo. Yo me estallé cuando vi esa escena. de Y no representa eso de. Boludo, es una locura, ¿no? Está buenísima. O sea, me, me cuesta dar argumentos. Sí, es verdad. Es medio indefendible argumentalmente y no, no puedo tirarle... No, porque el encuadre o el guión, o sea... No sé, para mí me pasa por otro lado si te gusta esta peli. Pero si no le casas el mambo y qué sé yo, se entiende. Es la edad. Ah,
2: sí.
3: No creo que es una vaya vayan
1: a
2: pasar en los geriátricos.
3: Me querés vender eh, pasión. Y acá no.
1: Claro. O sea que mi mi tesis es que esa película es indefendible por argumentos lógicos y es como que yo te diga no porque Racing es el club más grande que hay y vos me decís no no es el más grande porque hay clubes que ganaron más títulos y yo te digo sí pero Racing es el club de mi viejo, es mi pasión entonces ya entramos en una cuestión que es como agarrar y discutir la, la existencia de Dios con una persona que me dice que acaba de presenciar un milagro que su padre no murió cuando tenía cáncer. Rezó y, no, y, y revivió. O sea, qué argumento lógico. Entonces así eh, anulamos cualquier tipo de bache... Uy, de bache... Iba a decir. <risa> <risa> de debate y debatir con el bache. Yo lo que digo que... es... es que para es...
0: mí la peli tiene cierto tono eh, en el que o le entras o no le entras. No, no, no pasa por una argumentación. ¿Qué sé yo? De hablar de cinematografía, hablar de guión, lo que sea. También pasa por el tono. No sé. Igual sí tiene sus momentos de mierda que... No sé. Poner eso que dijiste del doblaje. Eh, eh, es, no sé. Era algo rarísimo. Que nunca había visto algo así. Nada. Pero tiene cierto tono que mantiene a lo largo de toda la peli. Y es lo que quiere construir, me parece. Y si no le entraste, no le entraste. Y a mí me re gustó.
3: A mí lo que no me gustó fue justamente eso. Más bien lo contrario. Que no mantiene un mismo tono.
0: En un momento ¿Por qué es
3: decís? eh por qué lo decís pues justamente en un momento eh, es una comedia media bizarra de que la mina se quema la concha y entra la madre y dice qué están cocinando
0: y ¿Qué? después se, <risas> se
3: pelean los dos los dos tipos y es como super drama y eh, pampita escribe eh, en el día no eh, graba el diario ese y es, se vuelve algo súper serio es muy
2: cambiante es que mira, Choca me voy a posicionar en que para mí es una comedia que por momentos es verdad que tiene momentos en los que no, no es graciosa y, e inclusive peca de, de muchas otras cosas pero también creo que tiene, tiene su cosa, no te voy a reflexiones interesantes porque no sé si, si llega a ese punto pero tiene cosas simpáticas o sea, ponen, esto de la pelea de los dos tipos porque en todo momento hay un boludeo hacia o sea, la masculinidad de, de estos tipos, y, e inclusive hay una, un boludeo de la rivalidad argentina-brasil. Es verdad que por momentos se nota que, que capaz, no sé, el director tenía una visión, el guionista tenía otra y el productor tenía otra, porque de hecho tengo medio el inside de que la productora nunca la vio como una comedia. Y yo estoy seguro que el director sí, y sobre todo el guionista, que no sé quién será, si será el mismo que el director o, o quién, yo creo que esa película tiene, tiene líneas, tiene frases y tiene plano que si no, es, no fuese con la intención de causar gracia, eh, no podrían estar como lo así así de qué están cocinando. O sea, yo creo que, que no sé, eh, no, es una, no es un diálogo que te lo va a poner Tarkovsky o, o Bergman. Como que claramente lo hicieron con un tono eh, cómico, paródico o lo que quieras.
1: Mm, pero... Voy a rescatar dos cosas. Primero que me están reconociendo que para apreciar la película hay que anular todo tipo de crítica respecto a la cinematografía, audio, cualquier aspecto técnico,
2: que me no, parece... No. para mí es un homenaje a otro tipo de cine, o a un boludeo, a otro tipo de cine que cuente con, con esos defectos eh, que esta película replica, digamos.
1: No, eh, bueno, pero son todas apreciaciones incomprobables, o sea, funciona en base a si... El ese, no sé, ese recurso narrativo fue intencional o no porque qué pasa, si mañana te digo que el tipo se equivocó te traigo al director y me dice no Dere, estás sobreinterpretando yo me equivoqué, la película te gusta o no
2: porque hay dos cosas sí, sí, sí. o sea para mí la película siempre hace al espectador y sobre todo, muchas veces las películas son más inteligentes que los directores, capaz que el director te dice no, no, yo quiero hacer una tragedia y no importa, porque la película no es una tragedia, o al menos para mí como espectador, yo no hay forma que la interprete como una tragedia. Y como la interpreto yo, que es una comedia, me parece muy, muy piola. Y la verdad que no me importa que piense el director, porque hay cada director que escuchás hablar y te querés morir y sus películas tan bárbaras que que nada, la verdad, por más pelotudo que sea, yo voy a seguir bancando a muerte la película de Pero ¿Vos
0: decís que esta peli puede tomarse como algo que no sea comedia? Para ¿De qué no. forma la tomarías? boludo, tiene literalmente una padre, ¿no? escena en la que la mina le dice, ese culo era mío, y se el, sea el está diciendo que es cornuda brasilero, y la madre le dice, no, no, vos porque no entendés el español, boludo, ¿cómo se explica eso? que es un drama? Dejate de joder. Es una comedia, es que no, que como no, lo que es.
1: No es un drama porque no... Digo, es un drama y no es una comedia porque no tiene nunca un tono de comedia. Cuando es comedia, por ahí tiene el chiste suelto, no es lo mismo chiste suelto que un qué sé yo que una comedia por ejemplo voy a una película que para mí tiene un tono inconsistente es drama tiene chistes pero igual funciona que es Trivial Pursuit bla 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 las de los carteles que no me acuerdo si ganó el
2: Oscar perdió con la de Guarón. no Guarón no perdón eh, Alex de la Iglesia perdón no Alex de la Iglesia no para <risa> mí sí. no eh Oh, no, Guillermo del Toro. Perdón, estoy mostrando americanos con español. Listo. Todos los latinos son los mismos. Perdón, perdón. Listo.
1: Miren quién defiende esa película. Eh, esa película, me van a decir que es una comedia, ¿no? Estamos todos de acuerdo que es un drama.
2: Sí. Sin embargo, no. La... ¿qué? ¿No es un drama? Para Ajá. mí, para mí, para mí esa justamente mezcla la comedia, el humor negro, digamos, con una historia dramática. No, pero...
1: ¿Vos? Uy, estamos retrocediendo la conversación a 400 años. Que una película que tenga chiste no la hace una comedia. Es un género la uh, comedia.
2: Bueno, ok. O sea, por eso, para, para mí es una película dramática eh, con elementos de la comedia, porque hay personajes que son no, realmente graciosos.
1: Es, una, es un drama que tiene chiste. Vamos a hacerlo más fácil. Es un drama, así, si yo tengo que resumir la película, no es... No es eh, eh, Happy Gilmore Happy Gilmore tiene elementos sí. dramáticos pero <ríe> si vamos a lo macro es, es una comedia porque tiene ritmo de comedia tiene música de comedia y tiene elementos que nosotros como sociedad occidental identificamos como comedia Entonces. bueno, pero es para, que, igual porque, porque hace falta
0: ir a lo macro si y acá por... estamos hablando de la peli o sea,
1: y porque la película eh, ¿por qué es... no
0: puede ser una comedia con tintes de drama o con otras
1: cosas. No, no es que yo voy a. Es que me meterme al punto, ¿sí? Te, me está pero, cuestionando. Pero, <risa> me dice, no, no, fui, una, no es una, película. No había carteles. <risa> Estás equivocado en todo, parma. Eh, Retomo. Esa película es un drama y tiene chistes. Los personajes dicen cosas graciosas y, como bien dice Dere, hay personajes que son una caricatura. Pero yo como la película está dentro de todo bien hecha, va dentro de todo, no, está bien hecha tiene un tono y yo sé de qué se trata porque la película me lo pone en imágenes entiendo qué personaje está haciendo un chiste cuál de esos personajes es una parodia el personaje este del policía el que, el que se termina siendo amigo de ella al final para decirlo de alguna forma perdón por el spoiler pero <coughs> ya la spoileamos hace un podcast eh, se entiende, o sea, hay un arco argumental que justifica esos momentos de comedia y justamente ahí la comedia está puesta para que vos digas jaja, ja, qué gracioso, pero es una situación horrible entonces potencia la situación horrible acá los elementos de comedia es un caballo haciendo caca jaja, ja, ja, qué gracioso acá lo, lo gracioso es, que es lo que dijo el bache uy, quién se quema la concha ah, pero qué están cocinando entonces vos tenés un momento que teóricamente es dramático calculo, pues no sé, la mutilación de genitales no o sea, a mí no me parecería graciosa en mí, a pero... mí bache sí un poco eh no sí
2: depende del contexto
1: y entonces como yo digo pues, pones eso y pones la mujer que viene así eh, esto qué están cocinando es como que so, sí eh, son elementos de chiste pero si nadie de nosotros puede decir si es una comedia o si es un drama es porque lo mismo que dice el bache no tiene un tono es como eh, o sea el tono sería el no tono y como bien dijo dere es el el shitposting, el shitposting que es lo absurdo, es sin sentido.
2: Y no es sé. Es que para mí ha porcelano la película. Tiene un montón de decisiones. No sé si exactamente tipo decisiones formales, pero tiene un montón de, de planos o diálogos que buscan el absurdo. O personajes mismos, más allá de Pampita y capaz la hermana. El resto de los personajes son, son paródicos, directamente O sea, buscan irse a la mierda y que nadie pueda nadie pueda pensar que es un personaje. Sí, pero independientemente
1: independientemente de la intención del director, porque está bien, si vos lo decís, bueno, el director quiso hacer eso conscientemente o no, pero para mí no 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 llega a ser la película buena, al contrario, para mí la ruina, porque no sé qué película estoy viendo, gran parte de la película me aburrí, o sea, si me pongo a reírme de los diálogos fuera de sincro, es porque la película es aburrida, si me río de eso de... Uh, le chupaste la pija a mi hermano. Es porque me causa gracia la palabra pija, ¿no? Porque la película hizo algo que ahí me causa gracia genuinamente, como, no sé, en esta, en Tree billboards, cuando la piba dice, oh, ojalá que vaya y te muere, pues va y se muere. No, ojalá que me rapten o algo así, dice, después la raptan y la matan. Vos <risas> te reís porque es incómodo. O sea, no... O sea, hay, hay cierta inteligencia detrás del chiste, como, no sé, el... el no, los Simpsons, no sé no sé qué ejemplo ponerte de comedia intencional y acá yo no siento que la película me está haciendo rir o me está haciendo reflexionar porque, o sea, ¿qué me importa Pampita y su hermana? Ni siquiera me puedo acordar el nombre del personaje. De hecho, nadie en esta película dijo, no, el personaje de tal, no, le están diciendo al brasilero ¿Por qué? Porque la única característica es que el brasilero está mal doblado La otra la madre, porque es madre y está ahí haciendo, diciendo pelotudo ese, Pampita bueno, es Pampita, la hermana de Pampita por descarte es la que está con Pampita Después los otros muchachos Son los otros muchachos y como mucho el pajero Porque está todo el tiempo tocándose Como que yo no, no veo características Y digo, oh, qué personaje memorable Que es el de Pampita Salvo que es Pampita y me acuerdo de ella Porque viví toda mi vida Teniendo a Pampita en las revistas Y en todos esos lados Pero si fuese por la película Si fuese, qué sé yo La piba que estaba en terapia Que no me puedo acordar su nombre, la de Rulo eh, no creo que estuviésemos hablando de esta película, además si no estuviese en Netflix, no no sé si haríamos che, encontré una película oscura como The Room, porque ni siquiera es graciosa para mí como para consumo irónico sino que es una película que me parece un desastre, incluso para ver como consumo irónico, jamás en mi vida dije, eww, qué graciosa ni, ni siquiera para burlarme de ella y eso es todo lo que tengo para decir eh, la defensa descansa, la fiscalía No me acuerdo que era yo, pero <ríe> Descanso Bueno, o
2: sea, agarren todo lo que dijo Parman Denlo vuelta y es lo que pienso yo Esa es mi postura
0: Igual en un momento dijo como, pasa que dijo muchas cosas Parman, la concha de tu madre eh, <risa> <risa> me Pero para en un momento hablaste Esa es tu táctica, eh, no, no puede ser No puede ser, confundiza No me acuerdo cómo se dice en, en los juicios No importa, Jurado. pero para en un momento dijiste eso en un momento dijiste como que no sabías si la comedia era intencional, y o sea, para mí eso es sostenible si tenés un chiste suelto, que decís qué carajo pasó con este chiste acá, se le escapó al guionista, lo que sea, pero tenés absolutamente el mismo remate en toda la película, o sea, tenés una situación que se construye como un drama y que termina en algo absurdo. Entonces no entiendo por qué lado decís que no es una comedia intencional. O no sabés si porque fue intención de, del tipo. Si tenés eso construido a de toda la peli.
1: Porque para mí justamente eso es el alivio cómico. Es el, el personaje que pone Disney, por ejemplo, en, en los dramas. Pasó algo malo, viene el, el bicho, ese dragón que tenía Mulan. tira un chiste para que los nenes no, no se mueran de, de tristeza. El Rey León, por ejemplo, para mí no es una comedia, es un drama porque muere Mufasa. ¿Hay personajes que hacen pelotudeces? Sí, es el, el rol del alivio cómico. Entonces acá me parece lo mismo. Esto es lo, lo que yo pienso que pasó. Hicieron la película y dijeron, che, no puedes poner que quemen una concha, pues la vas a poner en Netflix. Pelotudo. Uh. Y bueno, que aparezca Frigerio y haga un chiste. Para mí pasó eso. O sea, es lo que creo que habrá pasado. O esa es la impresión que me da. Porque me parece que el lugar de la madre es más alivio cómico que otra cosa. Y, y los chistes me parece que son eso. Bueno, el alivio cómico, escena dramática, alivio cómico. A, a esa interpretación hice yo. Para mí es un drama que sí tiene chiste, que a mí no me causaron gracia. Bueno, pero lo que me causa gracia, ¿no? Vaya y pase. Yo creo que el problema de la película pasa por otro lado. Me parece que es estructural y ignorando todas las fallas técnicas que me, me impidieron que me inmersa en la película porque ya era insostenible ya tener un, un tipo brasilero que no hable como brasilero, me parece demasiado, cuando el, el núcleo
2: del personaje es que sea brasilero bueno, pero capaz le gustaba mucho todo por dos pesos, vio mucho mucha televisión argentina y ahora viene argentina y no veo el claro, problema
3: un fan de Dolina era
2: no, bueno, yo creo que debe haber una cuestión de, de, de que es una gran película y como toda gran película deja mucho al espectador y bueno, algunos espectadores agarran todo ese contenido y, y se enojan con eso y otros disfrutamos de una de la mejor película de todos los tiempos, podríamos llegar a decir.
1: O sea que la película funciona porque vos sos muy inteligente y el resto somos estúpidos. Yo no lo quería vas, decir ¿eh? tan fuerte, pero no. O sea que la, la película solo es buena en tu cabeza. Porque <risa> el mundo no puede entender lo que vos
2: entendiste.
3: No, ¿sabes qué?
2: No, para mucha gente lo entendió.
1: ¿Quién? No creo que sea
2: el único iluminado. Ey, ¿Puedo tienes, entrar supongo? a Letterboxd, eh? Bueno, para, para empezar, Milo me banca. Eh, en
0: bueno. Letterboxd tiene 40 no, personas no, no. que le pusieron 5 estrellas.
1: Bueno, o sea que solo 40 personas eh, pueden entender lo buena que es la película.
2: Sí, ¿y cuántas personas te parece que van a entrar en el, Porque... el cohete que se vaya a otro planeta habitado? Porque a mí,
1: ¿sabes algún, a lo que no? me vas a acordar? Mirar. A los antivacunas. Son 40 y no. creen tener la razón entre ellos.
3: Ay.
0: Pero para, para, para. Porque los que le pusieron una estrella son 160. Así que tampoco uy, hay la, tanta uy, diferencia. Uy. ¿eh? O sea, por bueno, cuatro cariño, sí. me, me costó hacer la multiplicación. ¿Saben una cosa?
3: ¿Qué pasó? Eh, bueno, hay que hablar yo. Sí, que sí. soy Uf, la voz de la razón. Bien, ¿eh? Y sí, te estamos esperando hasta hacer un poco... <risa> Es que Parma no habla mucho, no puedo.
1: Y, pero decime yo te, dejé el nos tiraron el golpe y nos
3: atacaste y tuve que atacar. No, no pasa que yo soy un ser superior. Y sé que en realidad hay una tercera posición. Es peronista, llegó. Ay bueno.
0: <risa> Grande ganche
3: <risa> la verdad es que. yo creo que podría haber sido, pudiese, Ay, no pudiese, pudiese haber o sido jugando. una gran película, porque mezcla un montón de cosas que están bastante buenas, o sea, hay escenas que son graciosas, pasa que lo mezcla demasiado, está esto del porno soft, que lleva su tiempo también, medio como que hay escenas que son demasiado largas, para mí. Y en la en la parte dramática también, como que se mete demasiado en eso. es Y pierde la comedia, que justamente es la parte que estos dos sátrapas eh, intentan decir que es lo mejor de la película. Y también hay una parte que nadie dijo... Y es que tiene muchas referencias a, a la mitología griega. No sé si se dieron cuenta. Está medio como si fuese en sí una historia griega. Y la casita es, es muy de este de este estilo. Que está ahí en la playa y las, monta y las montañas están pegadas al, al mar. Todo todo el escenario es, es muy muy griego. Y los vestidos que usan. Para mí, lo único que falla realmente es que hay algo en la producción que no, no va por el mismo camino. Y justamente esto es lo que decía el Dere: de, de que el director capaz quería hacer una cosa, el resto de la gente capaz no. En sí, yo me quedo con que la película es una poronga, pero que no es consumo irónico y que no que tiene es sus escenas. La, todo el, lo que hace el brasilero a mí me causó mucha gracia. Y yeah. Andrea Rincón también. No, Andrea Rincón Frigeris. no está en la película. ¿Cómo que no? No, no. ¿Cómo que
0: no? era el brasilero.
1: Eh, con Guerdo con el bache. Y también con lo de los griegos. Por eso para mí Pampita no, no es un personaje humano, sino que es una cosa. Por eso está de. Uh, atrae a los hombres de manera incontrolable. Es Pero... una especie de. De dioses, o algo
3: así,
1: ¿no? Sí, o sea, eso es lo que entiendo yo Que está planteado no, así mira, Pero si vos le pones trasfondo yo... psicológico A ese personaje Me parece que desentona con lo que querés construir Entonces, volvemos a lo mismo No se sabe qué quisieron hacer Y para mí no se sabe qué quisieron hacer Y mm. no tengo mira, más nada con el tema de okay,
2: okay, Con el tema de mitología Yo tengo un problema Que es que para mí es una mezcla, es un híbrido de, de mitologías, porque de hecho como que hay referencias explícitas a, al catolicismo, eh, inclusive el título de la película, y después es verdad que tiene Ajá. figura porque Pampita es, sí, o sea, podría ser una diosa, podría ser, eh, no sé, una ninfa una cosa así, este. eh, pero sí, como que para mí es medio un híbrido que no, no estoy seguro si entiendo que el tipo, o el director o quien la escribió tenía una idea de mitología, o si fue agarrando un poquito lo que le gustaba de cada lado, o si se inspira en películas que, que por sí tenían eh, así influencias, porque además yo tengo entendido que en cierto primer cine erótico, como que una figura súper central era la de los faun, o sea, este el Dios Pan y todo esto, eh, las bacanadas, y capaz va un poco por ese lado de, de un homenaje a esa cultura griega de, del descontrol, pero que no lo sé, sinceramente.
1: Yo creo que si hablamos de griegos, no podemos no hablar de Yorgos Látimos, que hace películas muchas veces que tienen que ver con tragedias griegas, como la de matar al ciervo y bla, bla, bla. Siempre me olvido el nombre entero, pero la del ciervo.
3: El sacrificio del ciervo, Ahí
1: está. Yo creo que este hombre... Vio películas de Yorgos y dijo, yo puedo hacer lo mismo en Argentina. ¿Qué tan difícil puede ser?
2: <risa> lo era.
1: <risa> y sí, El
2: tipo es el los argentinos, no he hecho. Esa película es la puro. una eh, lástima. Eh, sí, como dijo el
1: Bache, ¿podría haber sido una gran película? Sí. Pero para mí es esto de, de que la gente no entiende... Bueno, tampoco voy a decir que yo soy un estudioso de, de Yorgos o de Lars von Trier, pero lo que escucho yo de la gente que ve una película de Lars von Trier dice no porque en un momento no voy a decir cuál <coughs> uh, mutilan un genital y la película empieza con que uh, se cae un bebé de la ventana. entonces si a vos te parece, O se arranca un diente. Claro, entonces como si a vos te parece que eso es lo más violento de la película cuando pasaron un montón de otra cosa violenta y que, y que son eh, fuertes de ver eh, como sí, ya sé que que agarraste de la película, no que, y le repito, no es que yo digo oh, yo entendí la esencia de la película, qué sé yo, pero mucha de la gente que opina no vio las películas, porque después le preguntáis y te dice, no, yo vi un resumen en, en Youtube, nada, no, yo vi un resumen de esto. Y es verdad, no lo estoy inventando. Hay mucha gente en internet que tiene canales de cine, bla, bla y esas cosas, y te dice, no, yo no quiero ver Yorgos o no quiero ver rondriel y te nombra películas que ni siquiera son las más fuertes. Bueno, nadie te nombra esta Dancer in the Dark, que para mí es horrible de ver y no tienen... una poronga <risa> para no estamos, estamos peleando por esa eh... podríamos, eh <risa> no, sí, entiendo que no te guste
0: basta, y... che
1: no, voy a defender tampoco pero esa es una de las películas más fuertes de Ron Trier y no tiene ni un desnudo creo, y no tiene nada así que diga gore de, de impacto sino que tiene una escena que es horrible, la del final entonces, sí. a eso voy yo creo que hay un... como esto... de de no sé, agarrar qué es el, el, el rap, ponerse la gorra para atrás y decir rima, y así te salen las canciones de esa de... Don Barrero. Claro, o la de, la de presta atención, presta atención. Entonces a mí me parece que hay una cosa así, de haber visto una película muy por encima y querer imitar eso tomando lo superficial, que bueno, los genitales mutilados, escenas sexuales, humor humor entre comillas, Pueden poner humor ácido, Pueden, sí, las de Giorgos tienen humor, ponele, o te puedes reír, qué sé yo, pero es un humor muy específico y qué sé yo, para ser Giorgos no hay que ser buen director, porque antes que todo es un buen director, igual que Lars Trier y son estudiosos del cine, porque bueno, Lars Rontrier ves que tiene la filmografía, es casi un estudio de Tarkovsky, ves otras películas y te das cuenta que el tipo son estudiosos. Entonces a eso voy, me parece que hay como este, una banalización de lo que es el cine de impacto. Y ni siquiera puede ser, no sé, de Explotation, que no necesitas ser un, un maestro del cine, sino que suele ser su una película que hace exploitation y acá vamos a mutilar un genital y van a salir tres litros de sangre y es como que está ahí en el borde de ser una película de exploitation o ser una película artística para, no sé qué será, vendérsela a A24. Y eso es lo que a mí me pareció que es la película. No digo que esté todo mal, yo digo que sí, creo que lo había dicho la otra vez. Que hay muchos elementos que si los agarra otro director, hace una película buena. Y hay otros que vienen heredados del cine argentino comercial y que quiere ser vendido en algún lado. Bueno, ¿les parece? Si no argumentamos,
0: nos caemos a los pedazos, ¿eh? Me parece que quedamos medio en el piso. ¿Cómo? Y quedamos medio en el piso después de de la charla ter de Parman
3: <risa>
0: no, no es que sí, o sea creo que comparto pero pero nada no no se me ocurre como rebatir algo de eso
3: a mí no me importa lo que hizo eh, desearás la mujer pues etcétera con <risa> su vida eh, importa lo que hizo con la mía amigo el, el la gente que ve películas me entiende
2: <risa> el cine se lo entiende <risa> claro. Bueno, si les parece, eh, dejamos de hablar de hermanas y hablamos de mamás. Opa. ¿No sé si entendieron la canción? de esa.
0: uy, ¿puede ser?
2: Bueno, porque volviendo a, al tema vacaciones, y de vuelta de una forma medio polémica, porque, bueno, no, sí, son vacaciones y hay una playa en el medio, así que la combinación son igualmente vacacioneras las películas. Eh, voy a hablar de y tomará también, la película recontra conocida de Cuarón, que por si alguno no la vio, es una historia de dos amigos que se autodenominan los charolastras, que es un gran nombre para un grupo de amigos, que eh, básicamente son dos pibes que viven todo el tiempo de joda, ahí con escaviando fumando, buscando minitas, el, la vida loca.
1: ¿Te, ¿Puedo interrumpir una segunda? Sí, sí, sí.
2: Tengo acá algo que... Un dato que me
1: acaba de volar la cabeza. Me da mucho miedo. Opa. Pero lo voy a decir después de tu review. Para meter no. click y suspensa.
2: Uf, bueno, bueno. <risa> eh, bueno, por un lado tenemos estos charlatas y por otro tenemos a Luisa. Una mujer española de una vida como muy sufrida. Le pasó a meter cosas y y en su deriva de esos se casó con un tipo mexicano que estaba viviendo en España, y eh, por un acontecimiento social de la familia de ese tipo, se van a, a México. Y en México, esta Luisa conoce a, a estos dos pibes. Estos dos pibes que son ni más ni menos que Diego Luna y Gael García Bernal, eh, los pibes como que la ven a la tipa y, y se la quieren chamullar. Resulta que es la esposa del primo de Diego Luna, pero bueno, a ellos o sé sea, que no les importa mucho eso, y, y siguen en la suya y medio que, que vendiendo el humo le empiezan a decir, viste, acá en México tenemos las playas, nosotros vamos a una playa que, que se llama, y ahí como que empiezan a chamullar, le mandan cualquier nombre. Hacen todo un cuento como a ver si pica, y la tipa la verdad es que no pica. Y bueno, pasa un tiempito, ella vemos que se hace un chequeo médico, ¡pum! te cierran la puerta de la cara y vos ahí te das cuenta. La tipa ya está, están las últimas. Y eh, a esto se suma que eh, su esposo la llama muy escabiado diciéndole que le acabó con otra, que no sé cuánto. No. Y la tipa, bueno, quiebra, fuerte. Y así, medio por, por esta sumatoria de cosas, dice, bueno me voy con estos dos pelotudos a la playa y, y veo que sale este viaje porque me dijeron que sale a la playa, yo me mando. Y bueno, básicamente eh, arrancan un viaje ellos tres juntos donde eh, como que cada persona tiene un objetivo muy distinto porque ella quiere esto eh, un viaje a las playas y, y conocer el mar y vivir la, la vida y ellos se la quieren coger a ella básicamente, como que es su único propósito en la vida. Eh, bueno, en todo este viaje van pasando un montón de cosas que eh, yo creo que se puede agarrar la película por un montón de lados, que es una de las cosas que me parece más interesante. Tiene un tema de crítica social y política muy evidente, tiene una cuestión eh, de juego de cámaras que es, está muy interesante, que muchas veces la cámara eh, deja de seguir a estos protagonistas y va siguiendo a eh, personas de clases más bajas, en general, porque ellos son pies más o menos bien. Y va siguiendo a estas personas de clase baja, eh, va siguiendo también temas de corrupción política, de, de asesinatos, cosas así. Eh, también utiliza una voz en off para explicar, tipo, eventos mexicanos que pasaron antes o después, o, o de algún, que están relacionados con algún personaje que apareció. Y eso como te va expandiendo la visión de este México corrupto en crisis, etcétera. Que esto encima se le suma que el padre de uno de estos dos espíritus es un político picante. Eh, bueno, después la película también tiene una cuestión psicológica que es como la que más se tocó en su momento, pero que me parece una protuberza a mí, que es eh, el tema de la pulsión homosexual entre los dos amigos, que a mí me parece una estilada y después capaz que, que, que me explayo un poco más en eso. Pero bueno, a mí lo más interesante de esta película, en realidad no me pareció, eh, ninguna de estas cosas, aunque tampoco es que, que no sean interesantes, sino que siento que la película, básicamente, es una reflexión sobre el hedonismo. Y acá eh, aviso que me meto en un piso de arena movediza porque yo no tengo un conocimiento teórico, filosófico, pero para nada, así que probablemente me mande muchas cagadas. Pero bueno, voy a, a explicar lo que yo he interpretado y. También eh, hay que aclarar que hay un video en YouTube que vi hace un tiempo que se llama, no me acuerdo cómo, pero si ponen, y toma también filosofía y cine, lo van a encontrar seguro, eh, que es muy interesante, que explica un poco, reexplica muchísimo mejor que yo la, la parte filosófica, eh, porque básicamente la, la tesis de esta película es, creo yo, agarrar a estos personajes de, de un hedonismo más bien básico, que es el de eh, placer instantáneo, físico, tipo ya, todo, y dejando de lado, digamos, cualquier tipo de placer espiritual, que en realidad eh, creo yo que es la, la base real del hedonismo. Y por otro lado tenemos a esta, a esta mujer, Luisa, que sí, busca, busca una realización, busca un placer, porque ella se siente una persona... Ella se siente eh, una persona pseudo realizada, pero es consciente de que no lo es. Es una tipa que se le murió a los hijos de chicos, que, de chicas que tuvo que cuidar a su tía enferma muchos años, que se casó con un tipo que alcohólico, que le acaba, que es un choto. Y la tipa siempre se la bancó porque nunca tuvo, digamos, la oportunidad de, de salir a disfrutar del mundo. Y bueno, la tipa, si bien no te lo dicen explícitamente, hasta el final... Eh, se sabe durante toda la película que está enferma de una enfermedad eh, terminal, y básicamente la, la tipa tiene esto de que quiere, que quiere disfrutar sus, sus últimos momentos y por eso quiere una, una, una emoción digamos, tan fuerte como, como este viaje. Pero a su vez, ella tiene una filosofía interesante que es la de encontrar placer no en esto algo físico o instantáneo, sino es un placer más bien espiritual que consiste en darle placer a otras personas. Ella siempre dice como que, que su fuente de placer es le placer a los demás. Que bueno, esto se ve muy claro en la película, en las escenas probablemente más conocidas de la película, que son eh, cuando ellos cogen con ella, que básicamente el chiste es que ellos sacaban tipo los cinco segundos y ella como que le chupa un huevo, y es un poco esto de los pies como que quieren ir super al palo porque su filosofía es esta, y ella va todo bien, como que les da placer a ellos, y ella siente que ese es su rol, por lo menos, en ese momento. Eh, bueno, además otra cosa interesante es que te los muestran a ellos como dos pibes que en su egoísmo son como recontra egoístas, digamos, individualistas y por eso está este recurso de que la Cámara los abandona a ellos y siga a los demás, como que ellos nunca son conscientes de que conviven, con gente de clase más baja que, que muere o que la maltrata la policía o que lo que sea. Eh, porque ellos están muy en la suya. Inclusive están tan en la suya que eh, nunca se dan cuenta que básicamente se cagaron con sus novias tipo cruzadamente. Tipo uno estuvo con, con la novia del otro y, y al revés. Y en cambio tenemos a esta Luisa que es una tipa que... Eh, se involucra con cada persona de clase baja que se, que se encuentra, como que se les pone a hablar, por más que son una pelotudez, y, y tiene como una relación mucho más afectiva. E inclusive ella se da cuenta desde el segundo uno, la primera ingeniería de su esposo, y de ahí en adelante la tipa había casado a todas. O sea, el tipo la llama para decirle, pero la tipa le había sacado a la ficha hace 500.000 años. Eh, bueno, yo creo que va un poco por este lado, de que ella sí tiene, tiene un interés por los demás que estos pies no tienen. Y yo creo que eh, por ese lado va la crítica o, o la reflexión, si se quiere, al leonismo de la película. Porque agarra este, este personaje de esta mujer reprimida que eh, creo que es más bien cercano a, a una persona promedio, pero los otros pies como que están muy en cualquiera y no sé qué tanto como decía Milo pre-grabar, pre Cobre los Pies tiene la filosofía del luco y no sé cuántas personas podemos tener la filosofía del luco y ella sí tiene algo más de, de realización personal, eh, más, que yo considero más cercana eh, pasa que, a la nuestra.
0: No sé si terminaste, pero...
2: Después sigo, se cree.
0: Bueno, vale. Eh, pasa que hay un par de temas. Primero está el tema del hedonismo así como lo, lo que hiciste diferenciar vos que sí o sea si vamos a los a los hechos ya que empiezo a tirar nombres porque nada lo estudié un cuatrimestre y nada sí. no puedo tirar permiso que está este tipo que se llama sirene que era un griego que bueno para ubicarnos más o menos desde la época de platón todo eso ponerle no sé año 400 200 o sea, antes de cristo no y bueno este tipo Sirene sí sería como el representante del del trap de ser hedonista es como ser un rockstar, algo así, eh, que nada, se basa tipo en, en los placeres corporales. Y el tema es que lo que se da en esta época es eh, este movimiento eudemonista, algo así se llamaba, que es buscar la felicidad, ¿no? La cosa es que, sí, buscar la felicidad podemos buscarla todos. La cosa es qué camino vamos a tomar para, para esa felicidad. Y sobre este tema de los placeres y el dolor, eh, uno que se destacó bastante en, en la teoría es Epicuro, y el tema es que Picuro no representa, eh, como comúnmente se cree, a estos placeres corporales. O sea, cuando alguien habla de placer, no se está refiriendo estrictamente a lo corporal. Entonces, nada, tenés por un lado eh, el referente de, sí, eh, ser feliz es saciar todos los placeres. Y este Picuro te dice, no, para, si vos te pones a saciar, a saciar todos tus placeres corporales, terminás siendo un esclavo de tus pulsiones, básicamente. Entonces, no, no sí. hay un placer ahí. Y en lo que se basa la filosofía epicuria es en, en esta arete, o sea, la arete quiere decir en griego la virtud de poder conseguir, o sea, mediar una instancia media. Aristóteles también va a hablar mucho de la prudencia y cómo eso te lleva a la felicidad, poder encontrar el punto medio entre los dos extremos. Así que lo que epicuro dice básicamente es, sí, tenemos que enfocarnos en, en maximizar nuestro grado de felicidad, evitando el dolor, pero vamos a conseguir, van a estar mediados por la prudencia, todo lo que nos lleve al lado espiritual. El tema es que con lo que vos dices en la película, para mí nos quedamos cortos si hablamos de los griegos. Porque hay que mediar con temas como, no sé, eh, el patriarcado o los mandatos sociales. Y yo no creo que ser mina y cumplir los, las fantasías a un varón eh, represente saciar tus deseos espirituales y tu felicidad espiritual. Así que no, debería ver que, la película no, no porque no la vi. Okay, claro, ok, así que
2: por eso. O sea, según lo que decís. hay un momento... Que, que la tipa, digamos, se rompe las pelotas de, de esta. Por encima, no solo ellos eh, están con ella, porque ella, como que, se da cuenta que si se los coge a los dos, como que va a estar todo bien. Después, se da cuenta que en realidad, si se los coge a los dos, ellos se van a enojar entre ellos por quién estuvo con no sé quién y, y no sé cuánto. Y ahí, básicamente, hay un monólogo eh, que es ella, tipo, rompe las pelotas, que los guarda a los dos y les tira, oh, si se van a, si a competir tanto por estar conmigo, porque no se cojan entre ustedes? Y me dejan a mi hermana mierda, los pides como que se le ponen a rezar para que, vaya con, como que no se vaya de grupo, digamos. Y la tipa dice, bueno, nos matemos tres juntos, pero acá casa hace lo que yo quiero, y, y esto es así. Y es muy bueno pues ella pone como, ellos dos amigos tienen unos como diez mandamientos con él, que son los de su amistad, que nada, como que el chiste es que ellos mismos los rompen en su individualismo, y ella después pone estos nuevos diez mandamientos de ella, que son los que, que se busca respetar en el final de la película, que termina pasando, o sea, y de ahí sí, ella vemos cómo, cómo es realmente, tampoco vamos a decir feliz como algo pleno, porque sería un poco exagerado, pero ella se siente satisfecha realizada, ella... Eh, está en la playa que yo comiendo cocos y hablando con una niñita autóctona y no sé, como está pasando súper bien. Y, y creo que eso es lo que, lo que ella está buscando, digamos. Eh, y también creo que tampoco la película se anima, que a mí me parece muy sabio decir esto es la felicidad o esto no es la felicidad. Eh, porque una de las cosas más interesantes es que este tipo de, de películas suele terminar con bueno, ahora nos llevamos todos bien y, y resolvimos nuestros conflictos y está todo bien. Y esta película, por suerte, tiene una vuelta que, que escapa a eso y que también tiene este mensaje fuerte del tempo de aprovechar el momento de que, eso, sos un joven que se puede ir a la playa y hacer tal cosa, eh, aprovecharlo porque capaz que en seis meses, eso, ella puede no estar viva y ellos ya pueden haberse vuelto unas caretas como su familia. Eh, o lo que sea, pero esto de aprovechar y, y vivir el momento al máximo, que igualmente, o sea, uno puede estar de acuerdo no, porque como vos decías, de hecho, eh, los grandes filósofos griegos creo que siempre fueron mucho más partidarios de los grises que de los extremos, así que bueno. eh, sería muy, muy poco coherente como plantearnos en un extremo de, bueno, la felicidad es ir a la playa, porque no. Eh, pero sí es una forma que tiene esta personaje de realizarse y en cierto sentido, acá me pongo que pasa un poco en de humo, pero de empoderarse porque es la primera vez que, que no es servicial a alguien más, eh, no es solo hombres porque también fue servicial a su, a su tía, digamos, eh, pero es la primera vez que ella puede, digamos, hacer lo que quiere y esa es su forma, por lo menos, de sentirse libre, que bueno, ya después está como el cliché de del agua y la libertad y estar en patas así que te toque el agüita de la ola pero bueno, eh, a mí me pareció inclusive por más que sea un poco brilloso eso, era muy lindo eh, y diría que nada más eh, recomiendo mucho esa película eh, para quienes no la vieron y para quienes la vieron, si la quieren volver a ver eh, porque yo la he visto hace mucho y la verdad me había gustado pero me había tenido un carajo y ahora como que la volví a ver y copó mucho más, y nada eh, recomiendo fuertemente de Cuarón, que es el mejor director mexicano de esta camada de vende humo
0: Buenísimo, yo o sea, lo voy pero... a ver porque no la tenía, así que bueno, y otra peli que creo que se podría analizar eh, o se suele analizar de forma errónea para mí, eh, con este tema de, de la balanza entre el placer y la felicidad, y, y qué sé yo eh, es Spring Breakers que es de la que yo quería hablar como que, ahora voy a hacer una breve sinopsis, pero para solo me echar, e, e, linkear tipo la peli anterior con esto, eh, como que se suele hacer un análisis muy por arriba sobre, wow, esta peli es, yeah, putas, weed drogas, lo que sea, y, y nada, como que se pierde un montón, pero nada, si no la vieron, hago una breve sinopsis, seguimos la historia de cuatro pibitas eh, que están en la universidad, y... Se viene como el Spring Break, que sería tipo las vacaciones de primavera, un cortecito ahí en las clases, en las que todos los, los pibes del campus se van a Florida, si no me equivoco, a pasar un par de días ahí olvidándose que tienen ocho de responsabilidades. Y nada, ellas quieren ir, pero la cosa es que no tienen plata. Entonces eh, tenemos a las dos más sacaditas del grupo que van a hacer una tra con un restaurante y nada, consiguen la plata y se van al Spring Break la cosa es que después pasan bocha de situaciones y secuencias turbinas que nada las hablaremos más adelante pero después a ver datazo en el cast tenemos a Vanessa hutchkins se dice bueno la de Van Vanessa es ¿eh?
1: sí no, bueno así eh, la de Gabriela
0: esta me está esa misma me estaba confundiendo los nombres la de Gabriela de High School Musical y tenemos a Selena Gómez. Y también está Jane Franco haciendo de, de un trapero. Pará, y... Pará.
1: y te faltó la, la rubia. Ay, no me sale el nombre. Eh, Ashley. ¿Es sí, Ashley?
0: De... Ashley Brett. No me acuerdo.
1: La de Pretty Little Liars.
0: Esa misma. De y Pretty después Little Little la otra Liars. piba, que se llama Brit, creo. Es la esposa del director, que me olvidé de mencionarlo. Es Harmony Corinne, que también hizo humo Y también hizo Trash Humper.
1: Ah, tengo un datazo por las dudas.
0: ¿Dale?
1: El Spring Break es lo que pasa en el capítulo de los Simpsons en el que aparece Kid Rock. <risa> que Homero se va ahí a, a ese lugar que supuestamente irá sí. para estar tranquilo. Bueno, ese es el famoso Spring Break.
0: Es el del capítulo que sale este meme de. Marsh, ¿sabes qué, qué era lo que veía 15 veces?
1: Eh, no, ¿Cuántos años cuánto? vi? 15. 15. <risa> sí, el del cocodrilo. Bueno, pero ahí. No sé por qué es Florida, pero siempre van a Florida.
0: Y sí, por la playa y todo eso, supongo. Para. Ahora me acordé que vos, Parman, habías dicho que tenías un datazo sobre la peli de Derek, que le ibas no. a decir después, y no lo dijiste.
1: Es sobre Desearás al Hombre de tu hermana. Encontré una conexión ah. mística. A ver. Estaba a viendo ver. reviews de la película en Leatherbox, y dije, uh, encontré la review de Milo, que dijo, si no te gusta es porque no la entendiste. Y no, era otra milagro, que no era
2: ella. No, para y te cuento lo mejor. Sí. La conozco. ¿En serio? Y alcohol, ejemplo, con de No.
1: ¿Para ¿Qué que
0: milagros.
2: Milagros Vallejos. No, milagros... Sí.
0: Ah, no. Pensé que la conocía. Leí era la
2: review esa y me dio mucho cringe.
0: ¿Por
3: qué? ¿Por qué? Para,
2: ¿De qué me perdí? Sí, porque es la postura más payasa de la historia de cualquier persona, pero bueno. Eh, espero que no nos escuchen.
3: Hay que leerla en vivo ahora. La acabo de leer. Eso, ¿eh? lo que... estaba, me estaba... No sé, me distraqué. Ah, no, sea,
2: es que es un tweet que no estás aportando nada y te estás poniendo por encima de los demás eh, y como si fuese una película demasiado difícil de interpretar encima no, me parece vergonzón -vergonzonsis inventando un poquito. Palabras, uh, sí. <risa> sí, sí, sí. Chiste es de bar, no, <risa> Chiste de polémica en el bar, no Es
1: ¿Cómo? Chiste de polémica en el bar, no. Bueno, una poronga,
2: me pareció. Ahí va.
1: Bueno. Me duele
0: porque Parma pensó que fui yo.
1: No, porque se llamaba Milagros, y dije, ¿qué? Y después dije, mamá, esto es otra. Se para, llama para. igual que vos, perdón.
3: <risa> ¿Milo se llama Milagros? Ah, no, es no. verdad.
0: Nadie dijo eso. Cambiemos de tema, chicos. <risa> <risa> Digamos con Spring Break. Bueno, ¿qué ha es esta peli? Al principio que, que empecé a hablar esta peli, empecé a decir que, eh, nada, como que no me gustaba esa interpretación barata de hedonismo, placer, etcétera, etcétera y me gustaría como expandir un toque más eso para mí el golazo de esta peli es que logra mostrar esas dualidades del sueño americano, o sea, es re cliché hablar de esta peli y decir sueño americano o sea, sí, perdón eh, vi como ocho videos del tema y encima todos lo decían, así que se me pegó peor todavía pero logra echar de forma increíble esa doble cara de la maquinaria horrible que es este mundo, no sé si cómo se dice ya poscapitalista o pos lo que sea, neo lo que sea, en el que nada te sentís como acorralado en esta cadena de producción y tu único break, digamos, sería romperte la madre unos una semanita en, en Hessel. Lo que demuestra esta peli es que a la vez esa fuga de, de todo este cosochoto, está completamente vacía, obvio que llegando al extremo pero ese sentimiento de desazón que te termina dejando toda la película, o sea, no hay un momento en el que digas, ¡Oh, esto está re piola! sino que ya tipo la, la fuga es autodestructiva y la consagración dentro de esa fuga también es completamente vacía, que te termina dejando absolutamente nada, y bueno, spoiler, etcétera, etcétera, no sé si es spoiler, qué sé yo, pero esa vuelta al, al mundo real post sueño, o sea... Bueno, para mí la palabra sueño va justo de la mano, ¿no? Porque es como esta ilusión, esta respuesta del cuerpo en el que, bueno, después de un sueño te tenés que levantar y ir a laborar o lo que sea. Así que nada, yo creo que esta peli es una toma increíble sobre ese tema y reducirla no, si muestran culos, tetas y minas tomando en embudos y emborrachándose es bastante reduccionista al pedo porque hay un montón de cosas piolísimas atrás. Así que si alguien quiere seguir, ya hablé demasiado y encima me retrave así que bueno.
3: Y paso. muestra minas en bolas y tomando en embudo. Sí,
0: sí, sí, la bocha. La listo, apunta.
3: la rebeo
0: ¡Vamos!
3: <risa> eh, a mí, ¿sabes lo que me pasa con esa película?
1: Es como la esta, lo del 500 días juntos, no sé cuántos días, of summer, bla, bla, bla. Nombrando, hoy no voy a nombrar ninguna película completa es que creo que son películas que no son muy difíciles de entender y la gente entiende todo como el orto y entiende a los que se le canta el orto y ya me indignan porque lo, lo que hace esa película no, no es así como muy complejo. Lo que, la interpretación que hiciste vos se ve ahí en la película. Tiene cosas de esto que vos decías del sueño americano que está grabado como si fuese un sueño, pues están todos los colores re saturados. Hay como un quiebre. Hay, creo que es Selena Gómez la que llama la casa, ¿no? Entonces tenés las escenas donde están haciendo cualquiera, está retratado como un sueño, pues si vos te, te pones a pensar cuando hacen los crímenes y eso, no están hecho de manera realista, tranquilamente podría ser un sueño la película y tendría sentido o entonces sea, me parece que es una de esas películas que la interpretan como ay, son solo mujeres en embudo pero no, es, es una película que está criticando eso, eso es lo, lo que vos decías o sea, estoy 100% de acuerdo con la interpretación y sí, también estoy de acuerdo estoy en desacuerdo con esa gente que dice ay nada más es culos y embudo pues justamente es lo que te está mostrando la película. Es como que te está diciendo, lo único que tiene este modelo capitalista para ofrecerte es culo, te está sin budo cada, cada un año por 15 días. El resto jodete. Y no, no es una interpretación muy alejada de lo que muestra la película en imágenes. Entonces eso me parece que digo, no no sé por qué esta película y no sé, también Scott Pilgrim, me parece que son películas que están buenas, eh, tienen un mensaje claro y las interpretan como el orto entonces sí banco 100% lo que dijo Milo, y no sé no a sé quién mandar a la mierda, pero hay que mandar a la mierda a gente que, que película películas, aparte después no la ven por decir esta pavada, y la película está buena, no diría que es perfecta, tiene un par de cosas que no, me acuerdo no me habían gustado, capaz que no me cerró del todo pero sí aparte hay cosas muy meta que te agarran todas estrellas de, de Disney para hacer la película o sea, ya desde, desde el cast tiene sentido y es muy conceptual Porque no pudiendo haber agarrado cualquier mina agarran a Selena Gómez, que es la que estaba en Disney y a, y a la de High School Musical que no me sale a pronunciar su nombre y bueno las otras dos están ahí porque sí pero tenés eso de que está pensada la película no que salió todo de casualidad te das cuenta por un montón de cosas y que Cosas sutiles y otras muy obvias. No sé si alguien quiere seguir.
0: ¿La vieron los demás? No, yo no, no la vi. No, ¿cómo no la vieron, chicos.
2: No sabía
1: que bueno.
0: estaba
3: Serena Gómez, perdón. No sabía que <risa> tenía militos en bola. No que...
0: <risa> bueno, pero a mí me quedó eh, esto que dijiste de la dualidad entre lo que dice Selena Gómez en el teléfono y lo que muestran. Eh, que nada, eso es muy flashero. Me, me pareció algo bastante logrado esto de de que nada, está la mina ahí escabeándose todo, tuberqueando entre un grupazo y llama a la vieja y le dice no mamá, este lugar es tan espiritual me encantaría que vengamos y, y nada, es como esta imagen insostenible como las dos caras de, de lo que se espera y de lo que bueno está de trasfondo, que ninguna está buena encima, como que las dos tienen este, este peso que termina siendo algo vacío y hay una discusión que la otra vez estaba leyendo en en un blog sobre cuál personaje da más miedo. Porque hay un montón de gente que dice, no, tipo Brit y Candy, que son tipo las dos más sacaditas que las que van a chorear. Dicen, son las peores, son unas psicópatas. Y después está el personaje de Selena Gómez, que es como una super tierna, inocente, que va a la iglesia. Que le dice a las chicas, no, por favor, me encantaría vivir este momento por siempre. Tipo, como hay Homero, forever, forever, forever. Y se termina volviendo después. Y que dicen, no, buenas pobrecitas pobrecita, qué sé yo, y después está la otra como que va bien y, y después se termina yendo. Lleno de spoilers todo esto, pero bueno, no importa. Eh, y para mí el personaje uh -huh. de Selena Gómez es de los más complejos. Porque si bien ella no participa en el robo y después se va primera, este hecho de avalar y como, o sea, como que ella le dice, no, chicas, ¿qué hicieron? Ok, bueno, vamos allá con la plata de lo que robaron. Después, tipo, ay, no, chicas, mal ahí que nos quiere sacar este trapero dudoso que vende droga, pero bueno, nos saca de la cárcel no importa, salgamos de la cárcel como que ese personaje de de ay, esto está mal, bueno, lo hago igual para zafarla es también bastante peligroso y no sé si me da más miedo eso que las dos que chorearon o las que después se van a cagar a tiros con una pandilla eh, pero bueno, nada, esto ya es medio meta y implica una discusión entre los que vieron la película y da paja si no la vieron, pero
1: nah, sí, bueno. No tengo mucho para aportar, solo que vean la película Y de última, si no les gusta No les gustó, pero no se queden con Las reviews payasas que hay por internet Comparto Esta, esta es la review de verdad, las otras no
3: La de Milo, ¿no? Pues, yo no dije nada Tengo 20 recomendaciones dale. No,
0: no, 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 bache Nos queda 20 minutos justo, una por minuto, dale
3: Bueno, yo le mando, ¿eh? Cuenta conmigo ¿Quieren hablar un poquito de sobre esa?
0: Dale, habla, habla vos, tranqui.
3: Resulta que. Ay, no sé, no me acuerdo, no lo vi.
2: <risa> no, yo creo que Stan <risa> by Me alcanza con decir que es la mejor película de todos los
3: tiempos. Estoy de acuerdo.
0: Un shot de vodka por cada vez que decimos eso en los capítulos.
3: <risa> eh, pero bueno, es verdad, ¿eh? Yo cuando lo digo, lo siento realmente, ¿o no? Sí, bueno. Uh, ¿sabes?
2: Sabemos dónde pones la mano para sentir relativos con cuando las películas.
0: No, <risa> cerramos acá esto fue al filo del cine nos vemos
3: esa referencia no me lo esperaba <risa> no, tiro así unas recomendaciones ligeras y me dicen si las vieron o no ¿está?
0: dale, dale
3: vacaciones del 83 la de Chevy Chase sí, ¿está no, bien? no sí, en canal 13 800 veces claro bueno, y después eh, hicieron como tres películas más, que se va a Europa, a Las Vegas, y creo que hay un, una película eh, en Navidad. Bueno, pero la en IMD, la mejor es la, la del 83. ¿Qué me puedes decir de ella?
1: Eh, a mí me gustaron todas, pero la que más me acuerdo es la de Navidad. La que menos vi es esa, la que vos decís que es la mejor. Hmm. Pero la Navidad me gustaba mucho
3: Parecía muy gracioso Sí, sí, es muy gracioso El personaje de Chevy Chase Es parecido a Pepe Argento Viste, como que Medio miserable Como que seguir hacer ser vivo Y siempre le sale mal es Muy gracioso eso Bueno ¿Qué más? que Chiquitano Tiene Tres peliculones O cuatro No, tres eh, Que se Ubican Temporalmente en el verano. Y creo que de vacaciones. Uno se llama. El verano de Kikujiko. No, Kikujiro. Qué complicado. Del 99. Básicamente.
0: La tengo descargada ¿sí? esa.
3: Está, está buena. Eh, Un pibe tiene que ir hasta no sé dónde con el tío. <coughs> en realidad con la tía. Pero la tía no puede. Y lo deja encargado el tío. Que en realidad el tío no es el tío, sino es como una pareja así. Que tiene la mina esta. Que el tipo es gitano. Y es medio chanta. Es medio apostador. Es medio turbina también. <risa> y tiene que hacer como un viaje re largo. Tiene como muchas cosas. Eh, no sé, es media como... Para ver... Eh, así como cosas es lo más como tierno que hizo Titano uh, después tiene como algunas románticas pero esas no las vi esta está eh, bastante
1: buena ¿sabemos cómo se llama la película? ¿Cómo? La película se llama en realidad Kikushiro no Natsu Claro, del 99 O Kikushiro en inglés Y en español el verano de Kikushiro De nada
0: Bien, ¿qué
3: ¿Se sí, no? Del 93 Sonatine ...también de... ...Kitano, ¿no? Y este se basa... ...en... ...que Kitano... ...es como... ...ahí medio capo de una... ...familia chiquita... ...de... ...de mafiosos... ...si no me equivoco... ...y... ...eh... ...medio que se mandan una cagada... ...eh... ...arman como una guerra... ...con otra familia... ...más grande... ...y los empieza a matar a todos... ...y Kitano queda vivo... ...con un grupito... ...y lo que hace... No se, no se lo van a poder creer. Agarra este grupito y se va a una casa de la playa. Y bueno, pasan desopilantes aventuras. Y Kitano conoce hace una mina, no sé. Está bueno. Es medio. ¿Acaso.?
0: Como... A ver. Esta es la peli que es medio meme, la cara de Kitano que está con un arma y que sale sangre por otro costado. Seguro ubican la imagen. Después la pongo en el video.
3: Lo que pasa es que hay otra película más que se parece mucho. Pero sí, eh, creo que es esta. eh, es? No,
0: ser... no No, no, no.
3: Eh, creo que es la otra. La que voy a hablar después.
0: La, la escena del la, de la arma es esta. Ok.
3: Sí. Ah, bueno. Es pasa que es bastante parecida. Bueno, esta es Sonatine del 93. Y la mejor película de Kitano es Flores de Fuego del 97. en Japón? Oh, Hanabi. Hanabi. Hanabi, exactamente.
0: Hanabi. ¿Qué
3: quiere decir y En inglés, ah, no. fire of flower. No, fire. <risa> artificiales sería fireworks. ¿Qué? <risa> sí, el, el argumento, básicamente. Kitano. Es medio como esa película de Adam Sandler en que Empezás a juntar cosas así y terminás diciendo que es un argumento de Adam Sandler. Eh, las películas en general de, de Kitano. Pero Kitano siempre es un mafioso o un policía corrupto. Hoy toca policía corrupto. Bueno, y la cosa es que la mujer eh, tiene como un cáncer que le queda pocos días. Se pudre todo con la mafia y con, con la policía. Y como que lo están siguiendo todos. Y él se lleva a la mujer de, de vacaciones. Porque es un caja. Y bueno. Y pasa. Y pasa lo que tiene que pasar. Tengo también. Campamento Sangriento. ¿Lo vieron?
0: ¿De, ¿De Quitano? No.
3: No, no, de Quitano no. Quitano no quedó en el pasado.
0: Oh. Ok, listo, avanzamos.
3: Campamento Sangriento del 83. Que el final. El final eh, tiene como una escena muy icónica. Porque. Es, pasa algo. ¿La vieron?
0: No, la quería ver porque tiene alto póster Me acuerdo del póster de la zapatilla Sí, sí, claro no la vi No cuentes de tu dale Bacha
3: No vean el resumen de Jorge okay. Hasta ver el... la película
2: Mirá cómo, cómo lo guardé a Jorge Voy No,
0: botteando. porque
3: El Jorge metió el spoiler y. No, no hay que
0: Bueno, pero lo hace siempre eso
3: Un hijo de puta
0: sí. <risa> Cancelado <risa> Lo
2: cancelamos, Toma, se tipo? cancela. No puede ser. ¿Qué crees?
3: Eh, Yo me lo queremos conozco. Hablar de cine. Queremos hablar de cine y el tipo está resumiendo películas, eso no es cine. Eh. <risa> <risa> eh. Somos eh sinófilos. 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 <risa> <risa> y nos enojamos. <risa> <risa> bueno, otra película. Los blancos también saltan.
0: ¿De verdad? ¿20 bache? No sé, no las conté.
3: <risa> Con el capo de Woody Harrison. Y el uh, otro la conozco. Que Lo, el los
0: blancos hecho. no pueden saltar, se llama, no saben saltar.
3: Ah, sí. Ah, bueno. Casi. Del 92.
0: <risa> sí, esta la quería ver, tiene un reposter. Y ese actor me encanta.
3: Sí, un Woody capo. Woody
0: Harrelson. Capo,
3: capo, capo ¿Qué tipo
0: no? es? Capo, capo con todas las letras.
3: <risa> bueno, esta se trata de dos tipos, un negro y un blanco, que eh, juegan al básquet en la calle por plata. Y como Woody Harrelson. Son es blanco Todos creen que no sabe jugar al, al básquet Y medio que los engaña Y justamente hace pareja con el otro tipo Nada, los cagan a los otros chabones Está eh, muy tratazo? bueno ¿Cómo?
0: ¿Quieren saber cómo se llama en España esta película?
3: A ver Dos tíos Los blancos.
0: blancos No, 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 no me spoilees <risa> Los blancos no la saben meter <risa>
1: Ah, peliculón <risa> Ahora yo eso la vería, eh que...
2: Que Yespien pone en sus redes tipo conmemoraciones. Onda, Coach Carter o Pro8, sí. que ponen tipo Yespien. Hace 10 años que se jugó la superfinal no sé cuánto.
3: Es ese tipo de película. Sí, sí. Película.
0: Bach, igual, bueno. si seguís recomendando cosas, nos quedamos sin pelis para los próximos capítulos. ¿eh? Yo la tiro. No, no,
3: yo las estoy nombrando. Como para que la gente las vea. Yo después vengo, las spoilea todas y no quiero quejas. Bueno. bueno dale. Acordate que yo tengo otra más, ¿eh?
0: unos uh, ¿Ah, quedan 10 sí? minutos, Bache, cortamos Sí, va muy,
2: muy breve lo mío
3: Bueno, ya meto 3 y morimos acá Dale. Punto del límite Del 91, Ponqueano Ritz Y el rubio ese, que se tira oh, Y peliculón. se usa la máscara y bla 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 Ah, peliculón, podcast de esa película Y un Bar, nada, eso Hay un ¿Cómo se llama? Una franquicia Que se llama Punto límite Ah, sí ¿Conocen? Sí, sí.
0: Sí, sí. Medio bolichongo, bueno. bar. Sí, un poquito.
3: Y tiene como películas en las paredes, está bueno. <risa> Te reconozco bueno. una película y un bar. Las últimas dos. Y una mejor que la otra. Animada. Las dos. Mi vecino Totoro, del, no, del 88.
0: Sí, sí.
2: Me
3: suena. Bueno, un <risa> tipo se, va, se muda a una casita en el campo, con dos nenas, están ahí en el campo... Eh, creo que porque la mujer estaba enferma o algo así. Se claro, tenía estaba enferma hacer un la mujer.
1: Se estaba haciendo un
3: tratamiento. Claro, claro, claro. Y bueno, y está el bicho este. Que Totoro no aparece tanto. Es una desilusión.
0: Tendría humo, mal mm -hmm. ¿eh, El título.
1: Sí. Igual es como que me recomienda el Padrino, que me recomiendas Y el tampoco Totoro. es... El vecino me lo quería decir,
0: pero lo dijo Parma,
3: Miyazaki. ¿eh? Eso un chanta. <risas> bueno. Y otro película Mejor todavía. Y acá no hay mentiras. No hay humo. Recuerdos del ayer. Una mina eh, en las vacaciones de verano va a trabajar en el campo. Mientras vemos esto, eh, la mina empieza a tener como recuerdos de cuando era nena, eh, de cosas en el colegio, pero increíble. Se lo juro por mi puta vida.
0: Fin. Opa, esa no la vi, no voy a ver.
3: Ah, eh, recuerdo de ayer, del 91. Ahora, eh, trabaja la que hace la voz de Misty
1: en Pokémon en japonés. No. Por las dudas. No me la
3: container.
1: Y también hace la voz de la princesa Milerna en Scaflón.
0: No ubico eso.
2: Entonces, cosas de Otaku. <risa> <risa> bueno, yo si quieren puedo conectar. Voy a hacer un mini paréntesis y mencionar la película, que se llama The Trip. Es de 1967. El problema de esta película, por el que no puedo entrar en este podcast, que se en realidad no es de un viaje, no es de un viaje físico, sino de un viaje eh, lisérgico. Pero llamamos sino más de trip. El viaje 1967, Roger Corman dirigiendo, Jack Nicholson eh, escribiendo, protagonizada por Peter Fonda y con Dennis Cooper haciendo el Guru espiritual y eh, con Bruce Dern haciendo algo parecido también. Eh, si no la vendí con eso, no la vendo con nada, pero eso, es peliculón. Eh, ahora sí voy a hablar de la película que entra en la temática de este podcast, que es eh, Dos Sirenes, o Duas Sirenes, eh, que bueno, es una película sobre vacaciones, Washington, donde yo por lo menos, pero es de verano y bueno, y no están en la escuela, así que si es verano y están en la escuela es de vacaciones. Y esta, esta película para mí se puede resumir con una pregunta, ¿Qué es? ¿Qué pasaría si un día te puedas seguir a tu viejo y descubrís que tiene otra familia paralela a la tuya y que tiene una hija, o hijo, o hija de tu misma edad y que llama exactamente igual a vos?
0: No. Eh, la,
1: la de
2: ¿Sí? Gozo, la de N. Miera, bueno. La de Jake Gillenhall. Claro, sí. La
1: precuela.
0: La va?
2: claro es Claro, Jake pasa a ser una adolescente brasileña y eh, el otro Jake Gillenhall. Gillian Hall pasa a ser otro adolescente brasileña, porque... Es el otro
3: yo, ojo.
2: <ríe> o sea, el tema de esta película es que escapa toda ciencia ficción, imagen el tiempo y esas cosas, pero hasta ahí, porque tiene esto de el juego entre que no entendés bien si es real, si es fantástico, si es un delirio de la pío o no, y como que se mantiene este limbo medio, no, no diría ritmo mágico, porque no tiene elementos mágicos directamente pero como que te deja un poco la duda, es medio, parece una especie de fábula. Y creo que eso el cine brasileño lo sabe poner muy bien, por encima de esta película es, no sé, la palabra creo que sería linda, es una película linda, es tipo una película eh, donde los, el, básicamente es toda una especie de, de alegoría de eh, una chica que se está descubriendo ella misma, eh, porque está entrando a la adolescencia. Y hace no es una forma muy sensible, muy, muy cute, y sobre todo como muy poniéndose en el lugar de, de esta chica. Y a la vez tiene una cuestión medio de, de ella repitiendo los pasos de su viejo, porque la piba termina siendo su mejor amiga de la otra Irene, y no solo termina siendo su mejor amiga, sino como que termina pasando básicamente la mitad del tiempo en una casa, la mitad del tiempo en la otra, pero siempre esquivando al viejo como para que el viejo no sepa que ella que sabe. Entonces como que esta pía vuelve a, a vivir esta dualidad medio tipo conducta doblevidista que, que estaba teniendo su viejo y a su vez va imitando a la otra Irene que es como, porque ella es, es hermana del medio, es tímida, está como ahí, todavía es más, más una nena y la otra eh, sí como que es mucho más socialmente habilidosa eh, o físicamente también es como más, más eh, avanzada en cuanto a su transcurso, transcurso de, de la adolescencia y la va introduciendo a este mundito de eh, quiero salir, quiero ver un pibe y nada, una película muy linda eh, y bastante bastante interesante y que pasó muy desapercibida porque yo de hecho la hice muy poquito y se me había pasado bajo de rada y hizo una película de 2017 que, que fue un año con que yo súper busqué películas para ver así que, bueno llegó tarde pero pero lo bueno es esperar eh, dos sirenes de
3: 2017 de Brasil
2: no me acuerdo el nombre de, de directo
0: ¿quedó algo más con de vacaciones?
3: sí me quedó una recomendación más pero porque no ¿Para? la vi pero con, con Dan Icroll ¿saben quién es Dan Icroll? el de el de fantasmas que no es Bill Murray ese, sí. el que es como cabezón Con la sí, frente sí. grande Claro Y John Candy ¿Saben quién es?
2: Sí No, creo que no El que lleva el... en la
3: camioneta A la mamá de mi pobre angelito
2: El gordito simpático.
3: Claro Bueno, dos locos de vacaciones Del 88, no la vi Pero tiene buena punta eh, Buen puntaje
0: bueno, y hasta acá este capítulo sobre vacaciones. Si están de vacaciones, disfruten los últimos días que les quedan. Si no, bueno, que les sea leve y, y ya llega algún descansito. Esto fue el capítulo de esta semana. Recuerden que nos encuentran como alfilo del sien en todas las redes sociales. Y nos estamos escuchando la semana que viene. Chao. Bueno,
3: Usen protección ¿no? solar. No tomen sol. No sean giles.